0: Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, presenta Las Voces que Suman, un podcast para explorar el mundo empresarial actual, un espacio en el que contribuimos a tu productividad.
1: Bienvenidos a Las Voces que Suman, yo soy María Alejandra Rodríguez y hoy queremos presentarles este nuevo espacio de Sumatec, miembro de Grupo Tec. Este es un programa para acompañar el crecimiento y desarrollo del país y hoy tenemos un episodio muy especial de la historia de Sumatec. Para esto están con nosotros Hernán Villegas, Jairo Villegas, Oscar Villegas e Irene Echever, miembros de la Junta Directiva y gerentes de nuestra compañía que han vivido muy de cerca su desarrollo. Este capítulo es un claro ejemplo de cómo la constancia y dedicación pueden potenciar el crecimiento de las empresas. Hernán Villegas, de 1954 a 1980.
2: Corría el año 1954 cuando en Colombia se estaba en medio de grandes cambios. Después del golpe militar del general Rojas Pinilla, el inicio de la televisión, la construcción del aeropuerto El Dorado, cuando Bernardo Velázquez decidió retirarse de su trabajo en la ESO colombiana y proponer a su cuñado Jesús Villegas que iniciaran una empresa. Fue así, como aprovechando los conocimientos comerciales de Jesús Villegas que, y el interés de independencia de Bernardo fundaron la Casa del Tornillo en la ciudad de Manizales en el año de 1954 en un pequeño local ubicado en el centro de Manizales en donde Bernardo hacía las veces de vendedor y administrador y Jesús gestionaba las compras, definía políticas de precios, líneas y proveedores. Al iniciar las operaciones solo contaban con dos empleados, una buena cantidad de tornillos que era la especialidad que habían definido para el negocio y muchas ganas de salir adelante. Un año después de fundado recibieron una carta en la que les solicitaban el cambio de nombre por existir otro almacén en Ibagué con dicho nombre, razón por la cual decidieron unir sus apellidos y llamarse a partir de 1955 Villegas y Velázquez, limitada. Al principio sus proveedores eran almacenes grandes de Bogotá y Cali principalmente, pero gracias al empuje y las ganas de hacer una gran empresa, en pocos años ya eran distribuidores de las pocas fábricas de tornillos que iniciaban operaciones en Colombia e importaban tornillería de Alemania e Inglaterra principalmente. A mediados de los años 60, Bernardo decidió trasladarse a Armenia en donde fundó la primera sucursal de la sociedad, la que a la larga tomó vida propia y terminó siendo una empresa de la familia Velázquez Mejía, con la misma razón social Villegas y Velázquez limitada, así como el almacén de Manizales terminó siendo propiedad de la familia Villegas Velázquez. En la década del 70 y ante el crecimiento de los negocios, el almacén de Manizales se trasladó a un local en la carrera 22, más visible, más grande, con un tornillo gigante como aviso que sirvió para muchas carreras de observación de la ciudad en donde les pedían las dimensiones de, de ese tornillo que veían en la calle. Ya era el almacén de tornillos de Manizales. A mediados de los 70, Villegas y Velázquez, tenía, además del gran surtido de tornillería, tenía racores, soportes, hojas de resorte, una amplia línea afina al mercado genérico automotriz, que era el gran consumidor de esa época. Por esos días recibió en calidad de agencia un almacén de la cadena Codistribuidora Industriales que estaba especializado en mangueras, bandas, correas y poleas y eh, lo ubicaron convenientemente cerca de la sede principal para convertirlo en la punta de lanza para llegar a la naciente industria manizaleña eh, que se empezó a desarrollar después desde la década del 60. Ya al llegar el año de 1980... Empezó la transición a la segunda generación de la empresa que pues, gracias a claras directrices éticas y comerciales de sus fundadores pudo imprimir un nuevo impulso estructurando no solo unas ventas por mostrador más dinámicas sino el comienzo de la distribución especializada hacia la industria y el comercio con un vendedor técnico quien les habla como parte de un equipo de 15 personas y clientes en todo el eje cafetero.
1: Jairo Villegas de 1981 a 2002.
0: En enero de 1981 decidimos que debía realizarse la primera sucesión directiva de la empresa. Fui entonces nombrado gerente. Para ese entonces la empresa constaba de dos almacenes especializados, uno en tornillos y elementos complementarios y otro en mangueras y elementos de transmisión de potencia como poleas y correas de transmisión. Tenía algo más de 10 empleados y estaba en óptimas condiciones para crecer. Villegas y Velázquez limitada, su razón social y marca. Eran en ese momento símbolo de tradición, honestidad, organización, cumplimiento de compromisos, responsabilidad y un valor muy especial y que quiero resaltar, el respeto. Respeto con empleados, respeto con colegas, con proveedores, con clientes. Entonces, de la mano de Hernán, mi hermano, que llevaba algo como un año de vinculado y Luz Marina, vinculada posteriormente, iniciamos lo que podríamos denominar como el paso de pequeña empresa a mediana empresa, de ser una empresa local a una empresa regional. Podemos mirar este proceso en tres frentes principales. El comercial, iniciamos por un rediseño de imagen, empezamos a desarrollar el esquema de vendedores externos con el que visitábamos ferreterías y almacenes de repuestos y finalmente llegando a a los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá. Desarrollamos también el concepto de asesores industriales que atendían eh, empresas manufactureras, principalmente de Manizales y Pereira y algunas otras empresas que requerían este tipo de materiales nuestros, los tornillos, las mangueras. Desarrollamos y fortalecimos las relaciones con proveedores. Desarrollamos con ellos un esquema de cooperación que ha sido y seguirá siendo el pilar de nuestro trabajo con eh, los productos que requieren asesoría. Y lo más importante quizás para destacar de todo este período fue que abrimos eh, sucursal en Pereira. Pero esta sucursal de Pereira que combinaba las dos líneas, las dos especializaciones, y vimos que eso funcionó. Teníamos dudas inicialmente de si eran compatibles los tornillos con las mangueras. En el país eran almacenes especializados independientes, pero eso empalmó. Viviendo esa experiencia y reflexionando, fuimos descubriendo que teníamos una categoría de productos que tal vez no estaba presente en ese momento en el país. Y empezamos a llamarla suministros técnicos. En algún momento, en una reforma, para convertirnos en sociedad anónima, pues nos llamamos Almacenes Villegas y Velázquez S.A., y debajo la sigla suministros técnicos o la expresión suministros técnicos. Este, este esquema al que fuimos integrándole nuevos, nuevo portafolio, fuimos encontrando un nuevo modelo de negocio. A ese nuevo modelo de negocio le agregamos la palabra materiales que también se incluían y entonces quedaban suministros y materiales técnicos. Finales del año de la década del 90 y cambiamos nuestra relación social a Sumatec de suministros y materiales técnicos, que también tenía la. Palabra suma, que nos indicaba un amplio portafolio, y tech, que le daba unas características a ese portafolio. Posteriormente, en el mundo se empezó a llamar MRO, y es como en este momento lo mantiene la empresa. Nos vimos como un eslabón en la cadena productiva del país. En 1981, poco había en el país de, com de computadores al servicio de las empresas, menos de las pequeñas empresas. Pero poco a poco fuimos creando la contabilidad sistematizada nos permitió tener procesos de auditoría, tener información financiera para una toma mejor de decisiones y especialmente nos dio una información comercial de inventarios y de cartera que nos permitió ser mucho más eficientes en nuestra labor. El tercer frente en el que hubo desarrollo significativo fue en el de gobierno. Empezamos desde el principio tratando de crecer nuestro equipo directivo y con el tiempo lo fuimos consiguiendo con profesionales no familiares. Creamos la junta directiva, culamos ya miembros externos, avanzando en lo que hoy se llama un protocolo familiar con componentes de gobierno corporativo. Esto fueron eh, 22 años que terminaron, digamos, finalizando la década del 90, ya sintiéndonos, como preparados para dar el paso a ser empre una empresa nacional, creamos unos almacenes, unas sucursales en Bogotá, Medellín y Cali. Pero especialmente la crisis económica de 1998, pues nos frenó o nos retrasó en el intento. En el 2002 fuimos viendo la necesidad, o fui personalmente viendo la necesidad de retirarme de la empresa, porque veía que necesitaba un nuevo relevo generacional, un nuevo relevo directivo. Y fue así como en en enero de 2003, se vinculó como gerente Oscar, mi hermano menor. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, le ponemos el corazón a cada detalle.
1: Oscar Villegas, de 2003 a 2019.
3: En el año 2003, a inicio del año, llego a trabajar en Sumatec. En ese momento contábamos con la sede de... Manizales, Pereira y Medellín. Entonces, eh, a partir de la estabilización que se logró pronto en Medellín, iniciamos un proceso de expansión pensando desde el occidente colombiano. Por eso nos fuimos a abrir la ciudad de Cali. Estando en esa apertura, se dio la oportunidad de comprar almacenes Gutenberto en Bogotá, lo cual se logró en el segundo semestre también del 2004. O sea que... Terminando el segundo año en Sumatec, teníamos ya la presencia en cinco sedes eh, en las principales ciudades del país para ese momento. Tuvimos una etapa de expansión y de crecimiento muy importante, pero luego tuvimos la necesidad de detener un poco ese crecimiento con el fin de reestructurarnos para lograr un mayor control sobre toda la compañía. El crecimiento acelerado iba generando algunas dificultades de tipo logístico eh, y de flujo de caja que no estábamos pudiendo soportar. Se empezó una reestructuración de la compañía basada en separar. Eh, claramente los canales de distribución mayorista y de punto de venta dedicado a la, al consumidor final, entendiéndose allí eh, cualquier persona natural o jurídica que está comprando los productos para utilizarlos eh, en su proceso industrial o en su, o en su uso doméstico donde lo requiera. Esta diferenciación de canales nos permitió entender que la calidad y la forma en que quieren ser atendidos, cada uno de los canales era diferente y nos llevó a tomar especialización de fuerza de ventas y de todos los procesos inherentes a la, a la atención al público. En el 2011 iniciamos la expansión por la costa atlántica como medida para contrarrestar la llegada de Granger, que había comprado la empresa Torefe, basada básicamente de en la costa atlántica, y las sedes del Caribe empezaron a mostrar un resultado muy rápido. En el 2011 abrimos Cartagena y un centro de distribución en Barranquilla, y en el 2012 iniciamos operaciones ya de, con punto de venta también en Barranquilla. Eh, ha sido una zona que ha crecido de manera muy acelerada y muy importante, convirtiéndose en un, una pieza clave dentro de toda la estructura de Sumatec. En el año 2012 terminamos también comprando un pequeño punto de venta de tornillería muy tradicional de Nivagué, eh, se llamaba Disproba, y la integramos rápidamente a la operación. En el año 2013 compramos en Los Santanderes, en las ciudades de Bucaramanga y Barranca, la empresa Soldesec, que se caracterizaba por una fuerte comercialización de productos de seguridad industrial y en el mundo de la herramienta y soldadura. Con eso ya completamos 10 sedes que fueron las, la estructura que nos llevó a crecer de manera muy fuerte. Posteriormente entramos a la ciudad de Pasto asociándonos con la familia Guerrero que tenía desde hace muchos años una empresa llamada Distribuciones Guerrero Enfocada en la venta de mangueras hidráulicas, mangueras de uso general y herramientas. Y con un portafolio también algo automotriz. Y posteriormente abrimos la sede de Villavicencio. buscando acercarnos al mercado petrolero de esa zona del país. Esa es en este momento la estructura que tiene Sumatec en Colombia con la que... Creemos que haber llegado a un buen cubrimiento pensando de pronto en algunas sedes adicionales tipo montería, pero sin que sea algo absolutamente necesario para continuar con la consolidación y fortalecimiento de la empresa. Sin duda creemos que vamos a tener en Sumater Costa Rica en muy poco tiempo una... Empresa que va a aportarnos también mucho al crecimiento y consolidación del Sumatec que nos llamamos como una cadena
1: MRO para todo Latinoamérica. Irene Echeverry, 2019 a la
4: actualidad. En el acta de la Junta Directiva de octubre de 2018, me propusieron volver a Manizales para asumir la gerencia general. Llevaba 11 años trabajando en la empresa y había vivido su crecimiento el primero de marzo de 2019 y empezó el proceso de sucesión a la tercera generación la empresa estaba en muy buen momento y contaba con el tiempo para recibir y aprender de Oscar quien me entregaba la gerencia algunos números que definían a Sumatec en aquel momento 65 años de operación ventas anuales cercanas a 180 mil millones de pesos 10 años ininterrumpidos de crecimiento en ventas 12 líneas de productos comercializados, 12 CS y 4 CDs. En el 2018 definimos nuestro propósito de marca. Así, somos una compañía siempre confiable. Y a finales del 2019, con el equipo de dirección y varias personas del equipo a nivel nacional, identificamos nuestro propósito superior. En Sumatec contribuimos a la productividad de las empresas, de nuestros clientes, para el crecimiento económico y social del país. Todas nuestras acciones deben aportar al crecimiento y a la sostenibilidad de nuestros clientes, generando mayor empleo y bienestar social. Imposible no contar cómo un año después de llegar a la gerencia nos enfrentamos a uno de los mayores retos que ha enfrentado la humanidad. Llegó la CAP la pandemia del COVID-19 y el 24 de marzo empezó la cuarentena en Colombia. Se paralizó el país y sus actividades económicas y entonces el gobierno definió que solo podrían seguir operando aquellas empresas de sectores básicos como servicios públicos y de salud, alimentos y combustibles. Así entonces Sumatec tuvo la oportunidad de demostrar desde el primer día que somos un eslabón en la cadena productiva del país no paramos nuestra operación ni un solo día y adoptamos protocolos de bioseguridad en tiempo récord para poder acompañar a todos nuestros clientes. Sin duda no han sido días sencillos, sin embargo desde el primer momento nos propusimos tener una mirada positiva, quisimos encontrar todas las oportunidades que la coyuntura nos entregaba. Algunas de las acciones que emprendimos fue fortalecer la comunicación del equipo de dirección para facilitar la toma de decisiones rápidas y oportunas. Se entregó información clara y sincera a todo el equipo para minimizar la incertidumbre y ofrecer un panorama claro sobre el plan de trabajo. Debo decir que la respuesta del equipo ha sido espectacular. En menos de una semana adoptamos el teletrabajo como una, for como una forma de operación. Más del 70% de las personas nos fuimos a trabajar desde casa. Inspirados en nuestro propósito de contribuir a la productividad de nuestros clientes para lograr el desarrollo económico y social, y teniendo claro que el país nos necesitaba ahora más que nunca, construimos planes de capacitaciones virtuales en temas técnicos y de actualidad que les ayudaran a nuestros clientes a vivir esta época de cambios. Hemos identificado oportunidades en nuevos portafolios, Aceleramos el proceso de transformación digital, logrando grandes avances en temas de manejo de data, el fortalecimiento del canal de ventas digital y la apropiación de nuevas herramientas para estar más cerca al mercado. Han sido unos meses de grandes retos y aprendizajes, pero nos han servido para reconfirmar que nuestro equipo es nuestro pilar fundamental de éxito. Pudimos encontrar pleno sentido a nuestro propósito, y aceleramos nuestra estrategia. La historia de Sumatec tiene mucho futuro por contar. Le estamos apostando al desarrollo de un modelo de negocio rentable y sostenible en el largo plazo y replicable en Latinoamérica. Y para esto estamos trabajando en dos pilares. El primero, la excelencia operacional, la cual se alcanza con una alta eficiencia, incorporando tecnología en los diferentes procesos. Y el segundo pilar, la excelencia comercial, que tiene como palancas el desarrollo de un portafolio con identidad y el fortalecimiento de una estructura omnicanal para llegar a todos nuestros segmentos de clientes. Esto, estos dos pilares, están soportados en tecnología y en un equipo humano que se desarrolla y es feliz. Hoy podemos hablar de Sumatec en cifras, así 710 personas en el equipo, 30% de participación de mujeres en el comité de gerencia y 53% en la junta directiva. Más de tres marcas propias desarrolladas. Somos una de las 800 empresas más grandes del país y tenemos operación en dos países, Colombia y Costa Rica. Tenemos todo para construir una gran, un gran futuro.
1: Esperamos que hayan disfrutado de esta historia y que sume a su productividad. Nos seguimos escuchando los miércoles cada 15 días. Si quieren conocer más de la historia de nuestra compañía, pueden visitar www.sumatec.co en la sección Nosotros.
0: Hasta aquí las voces que suman. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, contribuimos a la productividad de las empresas para el crecimiento económico y social. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Soy Sumatec.